0: 欢迎回到时间管理大师，我是你大双胞啊！哎、嗯，又回来了啊,啊！这个大选终于结束了，呵呵不知道大家投票的这个对投票的结果，呃，有开心吗？看大部分人应该是不是很开心哦，呵呵也不知道怎么讲呢，应该如果是。支持蓝，好像、啊、好像三个党都其实多多少少、啊、都有分到一些东西，但是呢，可能都呃显然不如选前预期，所以呵呵大家支持者可能都不能说很开心这样子啊，就有点开心。其实讲起来，哎、欸，搞不好这样的状况其实才是对台湾最好的一个状况。我们要看一下这一次投票结果的话。1号柯银配是拿下了369万哦，总得票率达到26趴哦。然后2号是这个美德哈赖清德跟萧美琴美德配，美德配是拿了558万，然后拿了四成的选票。这个3号国民党哈侯康配对不对？拿了467万哦， 3十趴的票。好，如果就这个选举的结果来讲，嗯，就事后大家来对讲嘛，发觉哎、欸，真的封官民调真的很准哎、欸，我靠，不管是啊、呃、像什么联合报啊、TVBS 啊，还有那个到最后被这个呃，应该说白银攻击的很惨的这个美丽岛的这个民调啊，哎、欸，其实他们封官这样看下来，哎、欸，其实。真的是很准呢，所以我们啊，好吧，我们相信科学统计，真的是会有误差，但是没有差那么多。哈哈哈。OK， 这一次整个投票率算起来全国七十亿趴，其实这在往年比起来也不算是特别高的一届，所以其实这届相对来讲还是选情比较冷，比上一届的投票率也也是低了一些、啊。上一届的话，其实看看这三届好了，最近这三届总统选举的政党版图啊，其实二零一六年那个时候，国民党是朱立伦、王如玄嘛，那个时候是拿了三十一趴，哇，那真的是呵呵蛮惨，蛮蛮蛮,蛮,蛮惨的一次。然后蔡英文跟陈建仁那一次是拿了五十六趴。然后宋楚瑜徐新徐新盈是拿了12趴，哦，这个是之前啊，这个2016年的选举结果。那如果拿上一届来比较的话，其实上一届就真的是完全就是蓝绿对决了。这个亲民党完全是呃，就以总统来讲也不到5趴、啊，宋楚瑜跟于香子拿了 4.26， 然后韩国瑜跟张善正是拿了。38趴，然后蔡英文、赖清德这一组是拿了破天荒哈、破纪录的817万的哦，五十趴哦。但我们用这次的数字来看的话，其实我觉得哎、欸、挺好的、啊。那显然就是这个呃，可能我自己的偏见吧，我就觉得我很希望就是这个打破蓝绿，真的是台湾不管是。蓝的绿的都执政太久了，应该有个第三势一出来。不过就算是这样子啊，这次选下来结果我觉得是挺好的啊。你看这一次赖清德、萧美琴是拿了40趴嘛，但是比起上一次的话，等于是少了17趴。那侯友谊跟赵少康是拿了33趴，跟上次韩国瑜拿到38趴比，也少了差不多这个5趴多。所以你把这呃。十七加五二三，哎，其实也就是柯文哲拿到的这个二十六趴，基本上就是从蓝绿这边瓜分出来，再加上他自己的一些努力吧，这样子。哦，所以他冲出来，尤其是选前之夜，对不对？这个凯道的大十字，哇，我也去现场参与了一下，感受一下这个，呃。师傅哦，柯师傅的这个激情这样子，真的是完全挤不进去，太恐怖了。从台大医院捷运站出来就完全挤不进去。我到时候已经很早了，我那不是说，哎、欸，是六点开放还是什么？到时候才七点出头，哎，七点出头在台大医院站那边出去已经是完全挤不进去的状况。我大概挤了一个多钟头才挤到了个呃边边吧，然后刚好可以看个大荧幕这样。可是可以看到，其实如果从这个呃选票的这个比例分配来讲、啊，那柯文哲这一次真的是创下一个纪录，也是拿到真的是站稳哈、哦，沙卡都真的是沙卡都确立，至少拿到一个有影响力的票数，而且其实可以看出来啊，如果说这样讲的话。绿营流失到这个柯文哲这边的选票比例还是比较多的，这某种程度也可以反映，就是这八年来绿营的执政的确啊，如果从整个投票比率来讲嘛，的确有有六成的这个民众是不支持这个绿营的执政成绩的。哦，不管你用什么角度来看，那么就从选票来看嘛，选票也就是最后民意的一个。投票的一个意向嘛，有六成的人是支持，呃，应该要政党轮替。但从这个结果也可以看到，就是其实绿营执政也是相对稳定了。这个四成基本上，呃，绿营保住它的基本盘，相信在往后的这几年的选选举里。其实绿营要执政的几率还是相对大，因为现在蓝营白银都各自成型嘛。如果说以这次来讲的话，我相信往后要蓝白合是更为困难的事情，不太可能。彼此都有彼此的始终的支持者，然后呃，其实讲实在，那个除了除了可能，如果以这次来讲，除了共同有一个下架民进党这样子的一个共识之外，其他各个方向，我觉得也是不太一致啦，所以要蓝白合其实也很难。但如果说以这样子，呃，三党各自成长这样子的独立的选选举下去的话，下次恐怕依然是这样的结果吧。嗯，蓝的白的，然后各站，然后民党只要能够这个稳固好自己的基本盘，哦，这有点，我觉得有点回到。当初国民党执政的时代吧，哦，那是可以万年执政的感觉，啊，这个没办法，现在的选民结构是这样。但比较有意思的是，我觉得，嗯，柯文哲的崛起啊，还是算是这个蛮奇迹、蛮奇迹的一个发展性。如果说从现在观察的话，我觉得那天在看开票的时候，我觉得看那个有一个前央视记者。好，像叫什么？王志安吗？他已经连续好几届来台湾这个做采访。那他现在算是一个独立记者嘛？那从他的评论，我觉得也是可以看得出来啊。他那一天在直播的时候也是讲，那觉得哎、欸，这一次的选举可能基本上，呃，奠定了这往后几往后几年台湾的政局发展。好、哦，国民党可能哈、哦。再也没有办法重返执政了。如果以他现在的论述啊，选民结构啊，啊不断老化的这个选民结构啊，未来有执政可能的机会的话，那可能只有这个绿营跟白银。因为白银这次掌握了年轻人嘛，年轻人就是代表了未来的希望这样子。那或许这个呃白银还有很长一段路要走。那我觉得这这就有点回到当初。如果说发展性的话，那有点像当初这个民进党的崛起之路啊。民进党要对抗国民党这个百年大党的执政，对不对？也要要也是要走出自己的路，慢慢一步一步这样子，对不对？可能也需要有一些转化的契机什么啊？因为这个有没有可能在二零二八年看到？那、啊、还有这个四年时间还很长。那我觉得这是一个很好的契机啊，因为从这样子来看的话，至少呃，从总统的这个选票的这个分布来讲，已经可以看到这个呃民党也必须要更加重视这个内政哦，因为这次我想还有一个很好，现在就是终于这个芒果干哦。可以不用再卖了。这次其实统独议题并不会是大家着重的一个点，反而像居住正义啊一些内政的议题，就真的是不管是在辩论的攻防，或者是选民在讨论论坛上面讨论上，可能也变成一个主轴。我觉这样就是比较良性的一个发展。哦，再加上其实这次大选，好，除了总统大选之外，我们看。呃，立委的席次嘛、哦，包含政党票的分配啊，分布，其实就可以看到，这次虽然民进党拿下了这个总统的席位，可是在，在呃立院这边、哦，那这次就是三党都不过半，哦、如果从分配来讲，呃。民进党拿了十三席，国民党也十三席，然后民众党拿了八席。这如果说拿前几届来分分开来看的话，二零一六那个时候是民进党十八，国民党十一，亲民党三，时代力量二。然后到二零二零民进党是也是十三，国民党也是十三，但是上一次民众党是五席，剩下三席是。时代力量，好一部分区域立委，就是以政党票的结构来讲，大家也看到这三年持续来看的话，就除了国民两党之外的第三势力，其实差不多就是卡到这个五席到八席之间。那这一次基本上算是我觉得這政党票是蛮集中的、啊，基本上第三势力大家对这个呃蓝绿两党不满的。这个所有的选票基本上都是集中到民众党这边来，所以可以看到，呃，不管是其他的各党，像实力呀、啊，然后以前的台联、亲民党这些，全部这次来讲都没有跨过这个，呃，甚至连这个不要说五趴分配席次的门槛哈，连三趴哈拿到这个政党补助金的门槛都没过，其实还蛮惨的、啊，所以。这这两天吧，其实也是有喊说，哎，是不是应该要下修这个，呃，政党这个席次啊，或者是说这个政党补助金的这个比例，不然实在是对于小党在台湾这边的政治发生的这个空间实在是太小了。哦、嗯，这次其实还蛮惨的，尤其是看到各个小党哦、啊，时代力量这次不是。不管是区域立委啊，或者是说整个这个呃政党票的席次，哇，才拿到二点五七，真的太惨。那更好笑的是，排名第五的竟然是小欧盟哦，这个号称小欧盟的小民参政欧巴上联盟，竟然也拿到零点九三啊！他只拿到零点，其实还不到一趴，就已经是全国第五大党了。嚯，这个！现在真的是这个集中集中的这个效应实在是太严重了哈，那个小党真的是没有什么生存的空间。其实如果是要下修的话，其实我觉得这样子也是对台湾比较好了。但如果这样讲回来的话，呃，以立院的席次来讲，现在也是呃没有三党都不过半嘛，那反而这样子来讲的话，对于呃。监督这个执政党哦，监督总统的这个，不管是各种法案啊，或什么，这个监督的力量就可以更强。这我觉得就是反映了这八年来，其实除了绿营的基本盘的支持者之外，大部分的这个呃民众是对这样子的执政，呃，不管是啊、呃、一些弊案啊，或者是一些说不清楚、道不道不明白、动不动就要封印三十年这种做法、啊，哈。啊，呃，我想大家都自己心里有数啊，就是不满意嘛，不满意才会投出这个结果。但这样我就觉得是回到一个比较良性的政治环境啊，那就该监督要发挥监督的力道，不管是国民党想要重返执政，或者是这个民众党，对不对？想要真的下次能够这个拿回，啊、就是让他这个。柯文哲、白应汉的口号嘛，把国家还回，把总统府赢回来，对不对？啊、哦，这个科 P 在这个最后败选之夜也是有讲嘛。好、哦，下一次，下一次我一定会回来，这样。下一次我们一定会赢。<笑>所以我觉得讲这个真的是<笑>有点屁、啊，但是没有办法嘛，在这种情境下，你还是要鼓舞一下支持者嘛。因为我觉得这这样反而也是一个好事啊。可、就是现在这样子。呃，在立院，然后三党不过半，那就大家可以好好发挥监督的这个机制嘛。那也让民进党也知道，就是说，如果你还想要持续执政的话，那、呃、就必须要更认真的看待内政这些事情啊。然后各种避案、拐瓜猎枣这些事情，对不对？该清的要清理清一清。但虽然我我觉得啊，这样是很难的，只要还在为执政。就是总是有些拐瓜裂枣卡在那个位置上嘛。你没有彻底轮替的话，其实我觉得就一样嘛，绝对的权力，绝对的腐败。你不可能说一个政党在上面哦，已经八年、十二年、十六年了，卡在那些位置上，你叫他自己自自取句说哦，自我反省啊，呃，自断其臂什么这种，我觉得是很难的。不过现在至少是开始回到一个比较良性的一个。呃，政治环境吧，就再也再也的力量也壮大起来了。那而且接下来很快又有一个检验点啊，二零二六马上县市长跟这个议员的选举又要到了嘛。好、哦，这两年又是大家可以这个做养生期。我觉得很重要一点啦。如果说站在这个民众党的这个角度来看的话，我觉得就是一个很重要的时间点。因为一个组织要成长啊，我觉得跟私人企业也一样啊。首先，你有一个有远见、有领导、有这个呃个人魅力的领导者，好，这样站出来。那现在民进党啊，民众党啊，很显然，民众党这边呢，就已经有一个柯丕这样子一个教主型的一个领导者出现。好，那接下来就是考验基本功的时时候了，你就必须要有。真的是扎扎实实的把地方啊，把这个组织做起来。因为如果以这一次或者是说上一次选举来看呢，就民众党在空战这边基本上没有什么太大的问题啊，空战就大获全胜啊。以这次来讲的话，好，年轻人也是大多数都支持民众党嘛。那在网络上面，不管是自媒体啊、各种啊、抖音啊、短片啊，好各种。创意的这种，不管是义勇军还是，不过我想，民众党也没那么有钱呐、啊。如果他真的网军，他是能请多少？大绝大多数我相信还是义勇军居多啊。那这种创意的发挥，空战的轰炸，到最后，好，那这次投出来，很明显嘛，你你还是需要地方的组织。那过往起啊，我觉得这个也没办法啦，你就是很急着想要在前面冲嘛，那。当然，以空战来讲，最容易看到成效哦、呃，最容易这个宣传，对不对？但最终你还是啊、呃，就像民进党当初这个打败国民党啊、呃，他也是在这么多年的这个累积当中哦、呃，拿下了一些地方的首长啊，然后慢慢的扎根地方的组织。我觉得就回到一样也是啊，民众党要能够呃茁壮的话，其实一样就是。最好的范本就是走当年民进党的成长的这个路线，同时你也在这个过程当中，你要说服呃其他还在怀疑你的这个呃选民的支持嘛，对不对？这讲了很多嘛。你民众党这边，哎，如果说这次真的让你翻盘了，好，真的让你拿到执政权了，你底下有组织，你底下有合格的人来去。呃，执政去管理这个国家嘛。哦，显然这一这一块也是这次投出来的结果，很明显的就是也给民众党这样一个信号，就是呃，或许啊、呃，你有一个科批啊，这个大多数人可以认同哦，科批可能是哎、欸，这个相对清廉，因为之前也没什么机会谈嘛呵呵，也还没拿到真正的权利嘛，但是。柯批提出来的一些啊、呃，不管是这个执政的主张或什么哈，至少现在看下来，大部分的评论来讲还是会觉得，柯批是这次哦，这三组候选人来最认真写证件的嘛，啊，至少基本功课有做好嘛。那你现在要怎么说服大家，对不对？像这个之前大家一直在批评的，对不对？你这个呃，之前地方党路。党党部的一些乱象，对不对？然后都是在回收各党的边缘人，对不对？捡到篮子都是菜。然后跟一些什么，比如说什么中东锦在一起啊，这些啊，就违反大家对于你的新政治的期待嘛。那现在哇，好，现在真的投出来了，好，人民也给了你这样子的回应。那你民众党要怎么回应这些选票对你的支持？因为这次来讲，其实很了不起哦。如果说以这次的呃呃，就是政党补助金补助金来讲，你这三大党嘛，都过五趴嘛，所以一票是可以获得五十块的这个呃政党补助金。那每年，好、呃、以民进党来讲的话，他可以领到两亿四千多万。啊，国民党是。呃，两亿三千多万，快四千万这样。那民众党以他的得票来换算的话，每年也有个一亿五千万呢、啊、哈。那这样子的话，其实光基本来讲，你从政党补助金这边就已经拿到，而且是每年编列啊，你就可以已经可以拿到这样子的一个补助金了。四年算下来也会有六亿啊，这其实也不也算不小的金额啊，省省着点花嘛，对不对？那你的地方党部或者是说。以这次整个呃整个这个支持度来讲，哈、哦，你说小草革命嘛，这么多年轻人，这么多小草愿意支持你，那依照科批过往的过往的这个呃走的路线嘛，那你是不是继续做这个海选，征招这些年轻的小草，对不对？对这个呃。国家好的未来，好有这种热血，愿意奉献给政治啊，也有兴趣走政治这条路的小草啊，开始培养他们。哦，从2026哦，地方的选举，哦，甚至呃一些呃县市长，哦，如果说蓝绿这边哎、欸、真的都在比烂的时候，你是不是可以推出一个强棒？哦，有没有机会像高鸿安那次哎、欸，真的在捡到一个？呃，县市首长的位置，对不对？或者是在这边慢慢扎根。最主要，我想可能是地方议员的席次吧。然后地方的组织，哦，你各个党部，真的是个要开始培养你自己的人马。如果说今天假设真的这个2028真的还要再来挑战一次总统大位的话，那你准备好了没有？我觉得这刚好啊，这。这这四年哈、哦，中期选举的话，就是二零二六就可以来检视一下，好，民众党到底是不是真的能够啊、呃、接受这个重任？我觉得这个才是很重要的啊，就是跟我们在企业一样啊，哦，也是科皮常在讲执行力才是重点。你有一个好的呃 idea 或有一个好的商业的想法，在企业里面，对，那可能是你可以呃。站稳第一步，但你真的要能够发展下去，其实就是回到基本功啊。你能不能招募到一群就是认同你的理念，好、哦，你能够把他们招募进来，然后培养他们。那柯皮那天也讲了，败、啊、选之夜不是讲说，哎，要来那个培养自己的接班。人，大家问他说，哎，你要不要负责任当主席？要不要下来？啊，对啦，你现在下来，可能民众党也没人了，对不对？好。那如果你还要在位置这个位置上，你还要真的要奋斗下去的话，你还要拿出这个成绩来啊！其实真的是，其实想想这真的是很不容易的事情啊。回头想想，当年这个民进党可以打败国民党，的确真的是啊，这个当初民进党的这个创党的先烈哦，也是非常了不起，可以走到让民众民进党走到这一步，对啊。那如果说同样的路线的话，同样的过程要再来变的话，你民众党现在可以招募到多少的这个有志之士？好、哦，真的来进来帮你做这些呃开疆辟土的事情，到各个地方，好、哦，真的是扎根去做这些组织，而且也觉得不能像之前真的是急救章哦，什么各种拐瓜裂枣，你也在那边吸吸收进来。那、啊、今天大家就是在批评执政党，对不对？执政太久了，不管是蓝营或绿营，执政太久，地方的这些派系勾结太深，然后一些拐瓜劣枣，为了选票，为了这个执政能够继续执政，就各种的利益交换。那你今天你既然是好，你要打一个新政治，你要你要真的是走出自己的路，你真的要有改革，要人家看到这些改革的魄力。那你地方的组织你就好好建啊，你就不不能搞这些拐瓜裂枣进来啊，不然我们换你有什么意思、啊？那那不是就继续蓝绿萝卜继续蹲就好了嘛？啊，我觉得这个就是真的是好吧？看完这次大选以后，真的感想是这样啊。不过总而言之，还是觉得这次这样子选下来的结果是蛮不错的，啊。虽然说。可能如果是单纯各党的支持者都不太满意，但仔细想想，这样不是对台湾也是呃蛮好的一个状况嘛？至少现在就回到一个是哦那个势力比较平衡，虽然说小党的生存空间变小了，但是至少现在就不是蓝绿两党在那边轮着玩的嘛。那不过其实看一下这一次的立委的话。区立伟，其实我觉得也是蛮有意思的、啊，有有有一些有一些我真的觉得很好很好玩，<笑>像哦太阳花世代好了，太阳花世代这次还组成了连线嘛，哦这个组成了这个世代，就太阳花世代这这几个啊吴、哦、佩忆、黄杰、赖品妤、吴峥、苗博雅、曾文杰，哦嗯就<笑>只只剩下这个吴佩玉跟黄杰哈有过关这样子，剩下几个都这次都中间落马。其实这里面如果真的讲比较可惜，应该是苗博雅吧？你觉得苗博雅可能是相对来讲比较可惜一点，但这可能也是让大家就是可以想一想啊，如果他真的够聪明，想要走，真的是要走到再往上一阶，走到这个。立法院这个层级的这个政治人物的话，那他可能也是需要改变他的作风、啊，因为这种呃直接这样子呃一对一的选战，我觉得以苗博尔来,来讲，他比较可能比较吃亏，真的就是他那种精英形象，或者是不管是问政的时候那种咄咄逼人，我觉得这。他们觉得他是很精英啊，很聪明啊，但是你在这种情况下，那种形象太强烈，其实，唉，真的是我的，还有那个选区的问题吧，真的是也蛮可惜的但回去蹲议员应该是蛮稳的啦，但是如果说没有办法再进一步的话，那可能永远就是个万年议员啊，那可能生涯能够发挥影响力。就到议员这个层级蛮可惜的。结果我们 cosplay，cosplay cosplay 组合，哦、黄杰、赖品妤跟这个曾文学，只剩下黄杰一个人可以继续在立院表演呵呵，就看看嘛，反正韩国也进去了嘛，不知道这一次这个立法院长可能又是下一波的重头大戏，对不对、嗯？这个选前就一直谣传，欸蓝白会一起这个拱韩国瑜当立法院长，哎、欸，选完之后好像大家都目前来听起来好像哎、欸、没有要认这一条哦，<笑>大家各自努力哦，哦，下一集就是这个韩国瑜的呃立院院长之路哈，看这一局能不能摆出来这样子，哦好。好今天大家就聊到这边哦。对，最后有一个就，就是昨天晚上看到一个新闻，觉得好妙哦。就这次有一个台南第五选区哦，本来是民进党的这个林俊宪跟国民党的王家珍哦对决，就没想到国民党王家珍就失格，这样子就变其实这个选区就只剩下林俊宪了。然后呢，但是。这一区有一个台湾双语无法党，吼，一个八十岁的萧老先生，吼，那他们这个党也蛮妙的，他们主要是为了要取得政党票的资格，所以提了多名的区域立委，那他们在他们的证件都写的是呢，都是说，诶、欸。恳请弃票，其他优秀的候选人啊、哦，得票目标为零票，我自己都不会投给自己。但由于在这一区啊，国民党的这个候选人失格，结果反而造成很多可能是赌蓝票的结果哈、哦。最后投出来，啊，我们这一位这个萧老坚贞哈，他叫什么？萧玲红是不是？他竟然还拿到三万八千多票哈？那、哦啊、那如果说照这个呃。一票三十块的这个呃补助金的话，哎、欸，再可以拿回一百一十六万呢、欸。你投二十万这个保证金，可以拿回将近哎、欸、投资报酬率接近六百趴哎哇！这个真的是太妙了。这个我觉得这个这次选完以后，这个新闻真的是蛮妙的。没想到哎、欸、出来选真的是哎、欸、投资报酬率好像还不错一件事情呢、欸，是不是？好啊，这個、就是。这次2024大卷完以后的一些感想，好，今天就聊到这边，拜拜